0: Olá pessoas, estamos aqui para começar mais um episódio do GamerCast Hoje vamos falar, vamos dar continuidade no episódio anterior Sobre os live actions de Resident Evil Nós paramos no Resident Evil 3, Extinção E agora a gente vai dar continuidade no filme
1: 4 e 5 Estou aqui com Danilo Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite E com o Ângelo. Hello (risos) (risos) It's... <risos> <risos> Nossa, quando eu começo, eu não empolgo vocês ficam super <risos> Não, ele que foi na Pradel, eu só falei bom dia, boa
2: tarde, boa noite. Eu sempre falo isso pro pessoal. Ah, é porque, porque vai... falar de... Fala desses filmes dá uma depressão, né né
1: Ah, na minha opinião agora começa a melhorar um pouco mais Melhorar? Você a... tem certeza? Eu acho, porque melhor, o pior, o pior a gente deixou pra... pra trás O pior é o terceiro, a gente já, já passou
2: por ele É, mas fica meio difícil com o quarto e o quinto também Nas inconsistências da história que a gente vai vendo Vai conversar aí ao longo do podcast e não se esqueça que você também pode participar enviando o e-mail para gente em contato@gameover.com.br se você está aí usando o seu 3G ouvindo esse podcast não faça isso faça um download em casa no seu wi-fi bonitinho coloca no seu celular depois você ouvindo para o trabalho ouvir quando você está lá no trabalho mesmo ou nem indo para o trabalho para você escutar depois nós temos essa disponibilidade de, de download para vocês. E o que... Só para relembrar um pouco o que foi falado no podcast anterior, a gente falou da questão da história dos três filmes e todos os pontos que não batiam, que acabavam ficando... É, eu não sei. Usei essa palavra porque eu achei difícil. E aí, a, hoje a gente vai... dar que curta! Eu sou super puta. Mas, de <risos> primeiro... mas Não, deixa, eu ia falar o um negócio aí, tchau. Quebrei, quebrei o <risos> clima, sorry, foi mal. Não, é que de primeira, assim, pareceu que você falou puta. Aí, eu entendi <risos> Também, puta.
1: né? Então, eu entendi Pode... puta não. também. Eu entendi puta. Não, não
2: entendeu? Você não entendeu isso? Aí, Ai, eu entendi. Discuto, puta, meu é C-U-L-T-A. Meu cérebro, ele demorou um pouquinho pra poder... É... <risos> Processar Processar a palavra Mas enfim <risos> Sem mais delongas Vamos começar é, mais essa edição Do GamerCast especial aí Dos live action do Resident Evil
3: Quem
0: é GamerCast <música>
4: in a secret laboratory developing experimental viral weaponry there was an incident a virus escaped everybody died trouble was
3: they didn't stay dead Bem
1: pessoal, é, como falamos no começo, no último episódio do gamercast nós falamos sobre Resident Evil 1, 2, 3 os filmes e nós terminamos de uma forma extremamente desanimada porque o terceiro filme é horrível. Vamos começar agora falando sobre Resident Evil 4, o recomeço, ou Afterlife é, em inglês, que eu... Gosto bastante, eu já deixo antecipado. Eu acho que a partir desse momento os filmes começam a ficar bem mais interessantes. Sei que o Marcos e o Ângelo não exatamente concordam comigo, mas eu acho que esses filmes vão numa direção melhor que os filmes anteriores, principalmente que o terceiro.
2: É, e o interessante é também desse quarto filme é que o Paul Anderson ele retoma a direção. Então ele começa a fazer as coisas Mais do jeito dele Não que ele não tenha feito nos outros filmes Mas o diretor é Que ele acaba é, Escolhendo o ritmo que o filme toma Quando ele, quando a, a pessoa Fica na direção E agora ele voltou e ele inseri, acabou inserindo Mais referências A respeito dos jogos em si E também descartou algumas coisas Do que foi dito no terceiro filme Porque ele acho que é, alguma luz desceu sobre a cabeça de Paulzinho e ele entendeu que ele estava fazendo a maior cagada da vida dele misturando o Mad Max com o R.E. Não tem nada a ver. E,
1: e aparentemente ele também percebeu o quanto tornar a Alice psíquica com com superpoderes também foi uma péssima ideia porque isso é um problema que os filmes já, já estão sofrendo há dois filmes que eles re- resolvem logo no começo do filme. filme...
2: Resolvem? Entre aspas, Entre né? aspas, aspas, sim. Porque você pega... Qual que é a diferença da Alice com poder e sem poder? Só não levanta as coisas. Só não levita as coisas. Só isso. Ela continua super fodona. Ela não, 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 não diminui as habilidades sobre o delas. E a capacidade de humilhar todos os outros personagens. Quando ela entra em cena. A única coisa é que ela não dilata mais a pupila. Só isso. Ela continua, ela continua dando close, né? Porque...
0: Acho que a principal habilidade dela é dar close.
2: <risos> sim, é fazer uma né? pose e olhar pra câmera com cara de mal com aquela sobrancelha perfeita Ai, e aquela sim. pele sedosa que o apocalipse <risos> zumbi do Resident é o Apocalipse que eu quero participar, pra ter aquela pele, aquele cabelo, aquela cutis maravilhosa do Apocalipse do Resident Evil. Bom, a gente. Vocês falaram de.
0: de perder os poderes, né? Logo no começo do filme Ela Perde e eu eu sempre toda vez que eu assisto esse filme eu já assisti algumas vezes porque sempre que algum amigo meu me chama para assistir alguma coisa ou, ou eu chego na casa de alguém e tá passando um pedaço então assim eu, eu já esse eu conheço um pouco melhor aquela Mentira, cena você que
1: sugere você que sugere o filme você vai já, vai nossa, dar uma de hater mais. e você mais você você é tipo ai ah, vamos não, assistir ver, <risos> <Evil> 4, <risos> gente quatro <risos> gente não
0: gente pro, não, não não é isso que acontece é, então assim, eu já assisti o, Principalmente o começo dele várias vezes Várias vezes E eu acho muito zoada a, interp- a interpretação da, é, Daquele trecho no começo Quando ela perde os poderes Eu, eu acho muito ruim eu Acho tipo muito zoado Parece que eles estão fazendo uma paródia Não sei se vocês tiveram essa impressão <risos> Ela fala um negócio tipo assim O Wesker tenta dar um tiro na, E vai dar um tiro nela Ela fala assim, espera Sabe, tipo Oi Aí ela olha pra ele assim Aí dá um um espaço De de tempo até a próxima fala E e eu acho, nossa, muito zoado Assistam e e vejam Se vocês concordam comigo
2: É, a atuação dela deu uma decaída Nesse e no quinto filme Virou uma coisa bem canastrona, sabe? Parou de se levar tanto a sério Como era levado nos três primeiros filmes Aí virou uma coisa mais Por diversão mesmo Ali você vai chegar, vai chutar bundas e já era É Explicando pra pra vocês, pessoal.
1: Esse filme começa com a Alice e as clones dela, porque no no final do terceiro filme, ela acorda todas as clones dela, que estavam na base secreta da Umbrella, e eles decidem invadir a base da Umbrella de Tóquio. E, basicamente... Lá é onde está o Wesker. E durante um monte de cenas de ação extremamente absurdas. E não tão legais assim. O Wesker consegue ir lá e ativar uma bomba termonuclear. Que destrói toda a base da Umbrella. E consequentemente todos os clones da da Alice. E Tóquio inteira. Mas dentro da Dentro do jatinho que o o Wesker foge, o jatinho da Mulher Maravilha, tá a Alice original, porque só ela conseguiu se infiltrar lá. E o Wesker sabe disso, porque é o Wesker, o Wesker tem tem a armadura de enredo, tipo, tudo que for conveniente pro enredo do Esker vai acontecer <risos> e ele, ele presente, s- né? Sim, ele percebeu isso e ele injeta a Alice com um antivírus nela, que tira todos os poderes psíquicos dela, ou poderes ps- enfim, de ficar levantando as pessoas ou matando as pessoas à distância Uh, inclusive a, a, a Alice é, Que é nessa cena inclusive Que ela fala assim Espere, aí dá um tempo <risos> Ela, obrigada por me tornar humana Aí Ai, sim. E isso É exatamente essa parte Ah, é muito <risos> trash Ela não é uma parte muito boa Mas ela agradece isso E logo em seguida bate o, o avião Então tipo, obrigado por, por eu morrer É isso que ela quis dizer?
2: Alguma e coisa quem assim? sai de lá Não, e fora que eu... Outra coisa que não faz sentido. Por que esse avião caiu? Ah, por qual motivo, razão, causa, circunstância esse avião caiu? Não tem um ele piloto é automático?
3: Não tem nada? Né? Ele está o Wesley levanta lá,
2: pra O lembra... O simplesmente senhora. levanta pra brigar. Ele sabe que tem que botar o avião e ele larga o controle lá sabendo que vai cair. E mais uma coisa. Fala igual o tio do Jack Chan agora. Mais uma coisa. O... Quem que sai de lá andando e sem poder? Depois de, <risos> daquela explosão megalomaníaca que teve no avião. Sim, o único poder que ela mandou foi então, da Close, gente. Não tem diferença dela com poder
1: e sem poder. Sim, e não só isso, mas tipo... Uma, uma boa explicação pra isso do, do, do avião não ter piloto automático é a mesma explicação que a gente já descobriu tipo no segundo filme. A Umbrella não é muito boa em ser uma empresa mega poderosa. Eles conseguem construir um avião perfeito a jato, maravilhoso, que vai fugir da bomba termonuclear, mas
2: eles esqueceram do piloto automático. Poxa, detalhe importante, Umbrella. Vamos melhorar (risos) aí. Vamos prestar atenção aí nessa super engenharia aí que vocês dizem, né? Que vocês fazem no começo do, do primeiro filme. Cuidado! A Unilever tá chegando aí. É dona de tudo. <risos> Pior que é. A Unilever é fucozão dela um da vida real.
3: Sim.
1: Bem, uh, depois da Alice, de alguma forma, sobreviver, a gente consegue. A gente vê uma cena dela num avião, num aeroplano, no caso, que de alguma forma ela conseguiu. E. O enredo falta da... de
2: recursos, gente Falta Sim. de recursos Essa mulher, tudo que ela quer, ela consegue <risos> Sim. Não tem recurso mais.
1: E nisso ela vai lá e continua Uma parte do enredo do terceiro filme Que falava que no Alasca E a, a, no Alasca era o único lugar Onde não tinha zumbis É algo que é falado no, no Terceiro filme Que inclusive é onde a Claire foi Junto com alguns sobreviventes E a... Alice está voando para o Alasca e acaba encontrando um depósito de vários aviões e não encontra encontra nenhum sobrevivente nisso ela começa um monólogo na praia que inclusive uma coisa que eu já, já vou falar desse filme que eu acho muito positiva é que ele Provavelmente todos os filmes ele tem a melhor fotografia, ele tem os takes mais bonitos, mais bem enquadrados. Inclusive quem assistiu a ah, o começo dele, que é aquela ce- que é uma cena que tem uma japonesa no meio de Tóquio e vai caindo a chuva e tem um monte de gente
2: passando por ela, eu acho bem legal também. É porque o, é, essa é o recomeço, bacana. o recomeço é o primeiro que foi filmado em 3D, porque como ele foi ele foi lançado em 2010, foi um logo no ano seguinte de Avatar. Então criou-se essa moda de que filme 3 tinha que ser tudo em 3D. Então uhum. o Paul Anderson ele até aumentou, utilizou as mesmas câmeras do que foi filmado o Avatar. Inclusive ele fez questão de colocar isso no trailer.
3: Que eu achei
2: isso meio meio depreciativo pro filme Mas ok Ele (risos) colocou lá o o nome do James Cameron Falando que utilizou a mesma tecnologia dele Mas enfim E e ele Por isso que é tudo em câmera lenta E um ponto positivo Que o Danilo tava comentando agora Desse filme Quem assistiu ele no cinema Assistiu um puta 3D As cenas desse filme em 3D cara. A qualidade do filme despenca se você assiste em DVD, se você assiste na TV. Despenca! Se você... Olha, eu tenho inveja de quem assistiu esse filme IMAX, por exemplo, que é uma sala super ultra mega fodona, que tem ó, pouquíssimos cinemas aqui no Brasil. Mas, meu, é incrível. Eu assisti num 3D comum, num cinema comum na época, e é sensacional. É o melhor filme em 3D que eu assisti junto com Transformers 3. Que foi o filmes em 3D que eu vi assim, que foi filmado mesmo em 3D. Porque muitos filmes são convertidos, né? Depois de pronto, eles lançam um tratamento lá e pá! Diz que é 3D, mas na verdade, né, é só pra aumentar o ingresso. É, pare- parece mais
1: camada de Photoshop do que 3D. É, exatamente. Bem, então já temos uma coisa pelo menos boa do filme. Apesar do enredo começar meio... Mais ou menos assim, uma coisa que dá pra dizer que ele é provavelmente um dos mais bonitos
2: de de se assistir da série Resident Evil. Sim, e nessa cena da praia já já começa aí uma confusão na linha do tempo, Por quê? quando eles estão indo pra Las Vegas no terceiro filme buscar recursos, eles estão com medo de que Las Vegas é uma cidade muito grande, mas enfim, lá no no Resident Evil só tem uma rua... (risos) Não sei, eles, a verba não dava pra construir mais do que uma rua da cidade, mas ok. Uhum. E aí eles estavam com medo que lá tivesse muito zumbi, só que quando eles chegaram lá não tinha nada. E tava tudo coberto de areia. Aí a Alice comem, faz cinco anos, e por isso não tinha ninguém lá pra evitar que o deserto tomasse conta de novo. Que é pra quem não sabe, Las Vegas fica no meio do deserto. No começo do filme, quando passa esse prólogo da da japonesa no meio da rua... Aí depois ela é mordida... Se passam quatro anos, certo? Aí já vai pra parte em que ela tava lá no no ataque da Umbrella... Que tem toda aquela cena lá dos clones... Enfim, ok... Aí se passam seis meses ou alguns meses depois... Até ela chegar no Alasca... Onde a Claire estava... Lá ela encontra a Claire com aquele dispositivo no peito... Que ela foi a única que conseguiu fugir... a Umbrella deixou pra lá... Não sei porquê... Porque se ela é uma prisioneira que eles dizem que é conhecida... Por saber dos poderes da Umbrella... Não sei porque eles simplesmente colocaram um negócio no peito dela... E deixaram ela lá... E pegando esse trajeto que a Alice fez até o Alaska Que passou vários meses... A mulher ficou lá seis meses sem memória... Como que essa mulher comeu, velho? E outra, não tem um um dispositivo de localização né? dessa aranha no peito pra eles irem lá buscar ela? Não faz sentido algum, velho. Ela ficou seis meses sozinha naquela praia do inferno, sendo que tinham passado cinco anos naquela época do deserto. Aí no começo do filme fala que é quatro. Aí você já já se perde, você não sabe mais aonde está né, nessa linha do tempo do Resident Evil. Aproveitando que você citou a Claire é,
0: Eu acho bom tipo, pontuar que esse filme é, Tem muita coisa Chupada de Resident Evil 5 O jogo Tem muita coisa que eles deram tipo, Ctrl C, Ctrl V O dispositivo no peito da Claire é exatamente o mesmo dispositivo Que a Jill usa no, no jogo Quando a Jill está sob controle do Wesker. Assim, gente, acho que a gente já pode dar spoiler, né? Evil 5. Tem aí o que? Uns 7, 8 é, anos que foi lançado. Com certeza a gente já pode já. dar spoiler. É. Já pode. <risos> então. É, é o mesmo dispositivo. E, e aí é o primeiro sinal de que
1: vão ter várias coisas Ctrl C, Ctrl V de Resident Evil 5. Só para avisar, gente, é, é gritante isso. A gente, a gente vai apontando pra você, mas. Esse é. filme tem muitas referências. É quase você. Jogar, meio que Resident Evil 5,
2: algumas coisas. Tanto que esse, é... lembram que a gente citou no podcast passado, que o terceiro filme se promoveu dizendo que seria o último. Então, esse quarto filme, quando ele foi confirmado, ele levou muita gente para o cinema. Ele foi a maior bilheteria dos quatro filmes até então. E o... até o quinto filme, não conseguiu superar o quarto. Mas é porque, aquilo lá que eu falei... O 3D dele é muito bom, então ele impressionava mesmo no cinema, foi uma coisa que o Paul Anderson soube trabalhar esses elementos, mas né? de resto, conforme você está acompanhando aqui com a gente, não faz muito sentido aí algumas coisas, mas ok, continuei Danilo contando, acompanhando o enredo do filme.
1: Bem, depois que a Alice vai pra essa praia e descobre a Claire lá que tava sob controle da Umbrella ou alguma coisa assim, a Alice a Claire perdeu a memória. E nisso eles decidem ir juntos pra uns. Eu não me lembro exatamente por que, que eles vão, mas eles vão pra Los Angeles, se eu não me engano. E lá é, ele... eles
2: eles descem a, eles descem a costa procurando por sobreviventes. Ah e, sim. Detalhe: Claire está sem memória por causa que aquele dispositivo injetou uma droga nela. Sim,
1: é o dispositivo elimina a sua memória uh, e sabe depois você acaba recuperando. Guardem bem essa informação, vai ser muito importante para o próximo filme, uh, principalmente nessa questão de inconsistência. E eles acabam, como o Ângelo falou, eles acabam indo pela, co- pela costa, Los Angeles, pra tentar encontrar mais, sei lá, mais alguma coisa, sobreviventes, algo assim. Uh, e nisso, eles acabam encontrando num shopping, uh, não, shopping não, uma prisão, uh, um sinal... confundindo
2: confundir que... esse é... é a madrugada dos esse,
1: esse é outro filme, né? Esse é outro filme de zumbi. <risos> Eles acabam encontrando (risos) uma prisão, e nessa prisão tem um sinal de ajudem, e tem pessoas em cima dessa prisão, e a Alice decide descer pra conversar com essas pessoas. E decepcionando essas pessoas que estavam esperando que ela fosse a Arcadia, a Arcadia seria o seria um pessoal que está mandando o sinal pela tá mandando sinal para uh, tá todo mundo falando ah que nós não temos aqui não estamos devido à infecção não estamos tendo um problema uh, E a Alice pensava que era numa lasca. Achava que era Alaska. Na verdade, eles acabam descobrindo que é um barco gigantesco. Que parou na costa do, de Los Angeles e mandou o sinal para esse pessoal da prisão. Então, quando ela desceu, o pessoal da prisão, que são algumas pessoas, é, enfim. <risos> eles acabam. Eles acabam perguntando para Alice se ela é da Arcadia. E que ela acaba falando que não. E é aí que explicam essa coisa toda da, da, da Arcadia assim, um ser um, um barco gigantesco, que ela acaba inclusive vendo, e explica que esse barco já tá meio que na costa, vi, é visível ele do, do topo da prisão, há alguns dias, só uma semana,
2: alguns dias, e ele tá meio que parado lá, não, não acontece nada. Detalhe que Alice novamente dá foda-se que meu sangue pode ser a cura, e eu vou procurar sobreviventes, eu não quero curar a infecção, só quero... Só amigos. Sabe, Bem coerente, amigos, né? Sim. É.
1: <risos> é que nessa parte não acontece muita coisa, sabe? É mais ela conversando com sobreviventes e eles tentando achar uma solução.
2: É, porque a prisão, ela está toda é, com zumbis em volta e eles estão presos lá há não sei quanto tempo. E lembra daquela história lá de que a terra secou e virou um deserto? É, não, Só não é que a... não. Não. Lá tem até chuveiro, querido, com água corrente. Eu não sei que, que, que porcaria de deserto foi esse que as pessoas inventaram no Terceiro estilo. Fizeram uma comunidade ah.
0: sustentável lá na prisão. Exatamente. Olha só.
2: E outras as pessoas estão lá maravilhosas, com um cabelo sedoso, sabe? Uma coisa assim super realista, barba feita. É uma coisa maravilhosa. Eles, o que, que eles estão comendo lá também não se sabe há quanto tempo. É uma coisa de louco. Isso porque se passaram quatro anos hein, desde a infecção. Eita estoque de prisão que dura hein, de comida, comida enlatada. Então,
1: basicamente essa essa parte é a Alice conversando com sobreviventes. A maioria deles é irrelevante, então eu não vou entrar em muitos detalhes com ele. Mas eles ah, acabam. Ah, ela para
2: morrer mesmo.
1: É o que dá para descobrir é que tipo tem um que é o Lutter, alguma coisa assim, que ele é que ele até que é importante, ele é sobrevive bastante tempo. Uh, e a uh, tem o Chris. Eles descobrem que o Chris está, está preso dentro do. Eles prenderam o Chris lá. Uh, e o Chris está fal- alegando que ele fazia parte dos militares. Mas eles não estão acreditando porque o Chris está preso. Então eles acreditam que o Chris seja meio que, sei lá, um assassino
2: serial, alguma coisa assim. Olha como ele joga os personagens do jogo sem sentido algum. Né? Ele simplesmente joga assim. Esse é o Chris e ele está preso. E ele trabalhava numa prisão. O que, que é isso?
0: É, Aí a Claire, é
2: essa.
1: a Claire não lembra dele, porque ela tá sem memória, né? E o, o Chris se lembra. Aí o, o Chris chega tipo, Claire, é você? Aí a Claire fica tipo, me solta. Eu não sei quem que é você e tal.
2: Não, a Claire tá mais desocortável Ela pega ele, ele, não. Ela dá uma segurada é. nele, assim, Ela, tipo, quase ela... que dá uma chave nele, assim. Ela tá mais confortável <risos> do que no trecho. mais incoerente, assim, com a personagem no qual ela foi baseada. Detalhe, para a ironia desta cena. Porque o ator que faz o Chris, que é o Waitworth Miller, faz, fez Prison Break, no qual ele tem que fugir da prisão. Aí ele bota o <risos> um ator de Prison Break pra ajudar eles a fugir da prisão novamente. Olha só. Que ideia de gênio. O Pouzinho não ganhou Oscar por quê, gente? Parece um Oscar. Bem.
0: Uh, e é, essa parte é isso de isso da, de. Da Claire, tá mais insuportável ainda, parece que eles conseguiram descaracterizar mais ainda os personagens. Porque o Chris mas... ele não me lembra em nada, em nada, o, nem o Chris dos primeiros jogos. Porém, tipo assim, eu sei que a intenção deles não não é não é deixar parecido. Uhum. Mas tipo assim, em comparação, por exemplo, com o próximo filme que a gente vai falar, é, pelo menos os personagens do próximo filme parecem cosplays. Uhum. E, e desse não, tipo, esse está muito estranho.
2: Detalhe que muito eles eles colocaram a jaquetinha vermelha na Claire e pintaram o cabelo dela de vermelho. Ela tá mais ruiva nesse filme. Ou seja, a pessoa ficar quatro meses no mato é um ótimo tratamento pra os <risos> seus cabelos. Sim. Vou comendo meu... ervas. Sim, é, tipo...
1: Vai deixar seu cabelo ruivo. Tipo, ela ficou mais ruiva quando, na verdade, ela deveria, tipo... E o cabelo dela tá ótimo, aliás. Como é que ela cuidou desse cabelo? Que ela fez cauterização. <risos> tá, tipo, um não,
0: o cabelo de todo fris. mundo
2: tá maravilhoso nesse filme. O Luther com a barba feita, careca. Tipo, Eu acho que meu, tinha um cabeleireiro
0: que... preso na... Tinha um cabeleireiro na prisão também.
2: Então, aí o que que acontece? Lá eles descobrem que... Eles não estão seguros. porque Os zumbis viraram tatus. E começaram a cavar cor- concreto. Exatamente. E estão entrando por baixo da prisão. É, então e... eles têm que sair de lá de alguma forma e dar uma solução lá, que tem um veículo lá, tipo um tanque de guerra, que eles poderiam entrar e ir até a Arcádia, porque óbvio, o Alice é aqueles tipo teco-teco, é isso que chama, não sei. Que é, é, só seria duas, um só
1: aeroplano, pessoas. ele, é, ele só, só cabe
2: duas pessoas. Exato. Aí eles tentam fazer isso, né? Só que começa a acontecer um monte de merda. Tem gente filha da puta ali no meio da prisão, que tá lá pra causar, e o avião é roubado, enquanto... né? Outra coisa sem sentido nenhum é que o Executor, acho que é assim que fala, do Resident Evil 5, ele está presente neste filme, só que é como X-Men, que é dito, e não faz sentido nenhum a presença dele ali, quem o enviou. Da onde ele tirou aquele machado daquele tamanho, não faz sentido. No jogo, sim, existe uma justificativa para isso. Só que no filme, como Posey é uma pessoa que se preocupa com detalhe, que se preocupa com explicar para o, as pessoas, ele simplesmente ele coloca um cara gigante, encapuzado um com um grande machado, batendo no portão da prisão pra derrubar, e é isso aí. Você assiste e aceita aquilo como se fosse a coisa mais coerente no mundo. Eu sei que a história do filme é super forçada, mas... É um absurdo ainda maior ele colocar esse tipo de coisa no filme.
0: É, o, como eu tinha comentado, o, o, esse filme ele, ele é muito tem muita coisa que é chupada do, do Resident 5 Inclusive cenas cenas mais futuras são idênticas, praticamente idênticas às cenas que tem no jogo. E, e e a forma com que o Executioner foi foi inserido no filme é muito aleatório. Sim. Você é... tipo, assim, vê Sim. e você fica assim
1: Aparece um monte de interrogação assim na sua cara. Ah, tipo, não, não só isso, que? mas não só isso, mas os zumbi status são os zumbis da Resident <risos> Evil 5. Eles Sim, têm aquele negócio os na Martins, boca, né? Isso, eles têm aqueles negócio na boca. Tipo, da onde surgiu aquilo? É uma evolução do zumbi normal. Todo zumbi normal vai virar um zumbi tatu que que solta o um negócio pela boca?
3: Como, é como isso funciona? aí, até
1: que
2: é compreensível até certo ponto, porque no, cada jogo tem um vírus diferente, então é, isso ia ficar muito complexo de ser apresentado no cinema. Então eles só pregaram as mutações que cada, em cada jogo sofre e inseriram no filme. Isso aí até certo ponto faz sentido. Por isso que não tem esse monte de explicação. Isso daí dá pra gente entender como uma mutação do T-Vírus, como. Como eles estão há muito tempo infectados daqueles mortos exemplo, lá, então eles sofreram esse tipo de mutação e acabou virando isso. Mas nada justifica o status, nada o justifica e, eles acabarem o, o completo. É que aquele, aquela paradinha
0: que sai da boca deles é uma, é um parasita, né? Na, na, na timeline dos
1: jogos é uma plaga, são as Sim, né, mas, plagas. mas eles e, nunca, e, eles nunca, é, eu concordo com o Johnny nisso que eles nunca iam conseguir explicar eles nunca, isso. Eles
0: não, é exatamente. E e, e fica tudo subentendido como se fosse uma evolução dos vírus, né? Inclusive, gente, o Wesker
1: tem uma plaga. (risos) Do spoiler? Spoiler assim do do, do, do filme? Assim? A gente tá dando todos os spoilers.
0: A gente
2: já tá destruindo o filme mesmo. Ó, outro ponto positivo do filme. Tem tem uma uma, uma cena que eu achei incrível. Gente, essa cena em 3D, se você tem esse filme em Blu-ray, ou quer procurar ele em Blu-ray 3D Cara, essa cena é fantástica Que é a cena dos chuveiros
3: Hum, em que é o... verdade
2: O x men um, um... ele entra lá no banheiro E ataca tio Jill, não brilha Por um minuto e meio porque, Ó, Jill não, a Alice no caso Ela para de brilhar assim por um minuto e meio Que ela fica lá desmaiada Igual Juliana
3: tem <risos> o
1: óculos E aí o, <risos> o filme faz uma referência A Resident Evil Code de Veronica de novo Porque a Claire Ela começa a correr nos chuveiros E o Executioner começa a bater O o machado de um lado pro outro Que nem a cena do Steve Na na Código Verônica
2: Exato Eu achei sensacional Essa cena Vamos colocar palmas aqui para essa cena Recomeço que é muito legal Só que a, a gente tem que entender que é, a, o, o filme é de Alice, Alice que precisa brilhar Então quando a gente pensa que Claire finalmente derrotou um inimigo de grande porte Ele levanta e quem dá o golpe final? Exatamente, a esposa do diretor, porque ela não está lá <risos> à toa E ela estraga mais uma vez o brilho de um personagem do jogo Mesmo que seja um personagem só por nome ah, detalhe, outro detalhe também nessa cena que se você assiste em 3D, na hora que a cabeça do monstro explode assim, voam umas tripas assim na sua cara, é bem legal. É, é legal. Só que se você tá, se você tá sem o óculos, tá assistindo na TV normal, você percebe que aquilo é um boneco muito mal feito, que eles não se preocuparam nem em preencher os dedos do do bicho. Tanto que eles só colocam luvas vazias nos bonecos, no boneco, e quando ele cai, os dedos da luva mexe assim, vazios, sabe? Não tem <risos> Sim, nada eu aqui. sei. E é uma coisa de louco, menina. Quando eu vi aquilo, e quando você assiste em 3D, você não consegue ver, porque tem a água caindo, tem o sangue voando do monstro na hora que explode, e isso chama muito a atenção. Mas, uhum. né como eu falei, depois que você assiste normal, a qualidade do filme, assim, despenca. Sim. Uh, de, depois disso, de, inclusive, essa é
1: uma das melhores cenas do filme em geral. Uh, depois disso, o, o Chris, a Claire, a Alice e o Luther conseguem sair da prisão. Só que o Luther é pego no meio do caminho, então, tchau, Luther. Uh, o resto dos sobreviventes morre eventualmente, não, não precisa se preocupar muito com, com esse negócio <risos> com os sobreviventes que a gente ter pulado eles, porque eles não são exatamente relevantes. Uh, não, se até os, os personagens que são dos jogos
0: são meros figurantes, ainda, imagina os que são figurantes os mesmo. Figurantes, eles não. Eles estão ali pra morrer. <risos> gente, ó, nesses filmes, aparecer uma repórter vai morrer. Apareceu uma pessoa aleatória, vai morrer.
2: Exato, mas o que eu achei interessante desse filme, comparando com o quinto É que eles, eles tentaram dar um background, sabe, os personagens Tem a menininha lá que era Sim. triste, tem a menininha lá que era um produtor No quinto filme, nem essa preocupação eles tiveram De dar uma humanidade, sabe, os figurantes antes de matar eles Então, é, no quinto filme ainda,
1: eu ainda acho que tem uma justificativa para isso Mas a gente já chega lá Uh, Sim. De alguma forma, Alice e companhia conseguem passar por, por zumbis Ou o que tiver no caminho deles para conseguir de alguma forma um barco Que de alguma forma tem combustível Que de alguma forma levaram eles lá pra Arcadia <risos> Percebam que, que tem muitas coisas de alguma forma Acontece São coincidências da vida Isso. Acontece com
2: qualquer pessoa É uma e... tarde de verão em Resident Evil
1: E lá eles chegam em Arcadia e descobrem que está vazio, não tem ninguém para recepcionar eles, não tem nada... Do que foi prometido
2: na transmissão.
1: E assim que eles entram, eles acabam descobrindo que tem pessoas dentro de de tubos que ficam no chão. E que que as pessoas que inclusive foram com a Claire no Alasca... estavam lá, inclusive e eles acabam descobrindo isso e e nisso que a se não me engano, a Claire e o Chris ficam nessa sala pra tentar ajudar as pessoas, enquanto isso a Alice vai na frente pra ver se tem alguma coisa, e ela descobre que quem está dentro de Arcadia o Wesker que Está lá por algum motivo, também não é bem explicado Por que porque que ele está lá, mas ele está lá. Ele é onipresente. Ele aparece isso. nos lugares. Ele está lá, gente. É, é isso que, que, que tem que
2: compreender. E ele também está vivo. Vem mais desperdício de recurso, porque é, desco- é explicado assim, meia-boca, que aquele navio, a Umbrella, atraía as pessoas para fazer experiências, prometendo comida e água. Fazer experiência do quê? Aqui? O mundo já oh, acabou. Vocês têm, que, vocês têm que arrumar a merda que vocês fizeram. Não tem que ficar capturando pessoa pra gastar recurso. Para com isso. É uma <risos> história super sem sentido. Uma desculpa esfarrafada. E o que, que acontece com o senhor Wesker? Por como ele morreu, né? Ele tinha poder... Alice não. Alice sai de lá intacta, ok? E o, como o Wesker estava infectado, ele... É trazido de volta à vida pelo vírus. Só que, como ele não tem o mesmo DNA que a Alice, que é a única que conseguiu a se unir ao vírus ao nível celular, né, como eles falam nos filmes, o Wesker ele perdeu o controle é, do corpo dele. E para manter esse equilíbrio no DNA, ele tem que ficar comendo as pessoas literalmente. Comendo mesmo, não é aquela outra comida, não. Tipo o tipo Kirby. <risos> oh! uma referência né? boa referência ele, ok ele vai comer ela apertar para baixo aí <risos> vai aparecer o Alice vai aparecer nele. uma estrelinha assim Alice é. stars <risos>
0: aparece dois facão assim aquela roupinha clássica a
2: roupinha preta um olho um olho com o logo da Umbrella exato aí ele vai virar a Alice uma fazendo referência a outros jogos Resident Evil também só que Chris e Claire chegam na hora pra acabar com a festa lá E Alice faz mais uma música canastrona né, em que ela fala pro Wesker que é um plano muito inteligente Só que ela não está no menu né? Tipo, palmas pra essa fala que isso foi a melhor linha de diálogo do, do filme inteiro
1: Eu, eu acho que eu desliguei eu acho que eu desliguei o cérebro quando eu, quando eu ouvi essa essa fala porque tipo eu não me lembro dos diálogos nesse momento eu só tava sabe tipo o filme tava rolando eu tava assistindo era isso por isso que eu falo
3: é, que
0: eu acho que esse filme apesar dele ser um dos menos piores ele parece que é uma paródia de tão tosco que são algumas situações que existem
2: <risos> no enredo essa é uma das coisas que mais me incomodou, que nem eu falei, que nem eu tinha citado na edição anterior, até o terceiro filme é, havia um propósito, sabe, dela de ainda estar lá, de ainda acontecer aquilo tudo, a partir do quarto esse propósito se perde, não tem por que tá acontecendo tudo aquilo, sabe, não tem um objetivo profundo, um objetivo que faça sentido. Pra, te, pra eles estarem capturando pessoas, porque Alice ainda tá procurando um monte de sobrevivência, sabe? E não tá procurando a cura. Não, não faz sentido. E aí acontece nessa cena, outra cena muito legal também do filme, que eles chupinharam de Resident Evil 5, em que Claire, no, é, Uma batalha entre Chris cheva e o esker, só que no caso a Claire não faz o papel, o papel da Sheva. E é a mesma,
1: e é luta idêntico. Ali, Sim, é, colo... é basicamente idêntico. Coloca uma do lado da outra, são as mesmas, até o mesmo tempo, o mesmo timing das coisas acontecendo.
3: Sim,
2: é incrível. E eu gostei dessa cena, eu acho que ficou muito legal, foi o ápice do filme. Tanto que você vê Kris e Claire se esforçando, cara. você vê Kris e Claire lutando para poder matar o Asker, Alice destrói ele com um tiro, sério, um tiro, ela dá um tiro nele de escopeta, ok, e ele cai, enquanto Kris e Claire tipo, se ali de lutar, foram jogar dentro do tubos do Conde Verônica e, e, e não conseguiram. Bem, é então, Alice. Alice, é Alice. <risos> A gente já estabeleceu não, a, uns a, quatro filmes A forma que... que ela matou A forma que ela matou o Wesker foi muito ridícula. ela simplesmente Ele simplesmente sai um treco Da boca dele, crotíssimo. E a, ele, ele fica parado Na frente dele e ela dá um tiro Simplesmente assim Cadê os superpoderes? Cadê o Esviamento das balas? Tipo, cadê, velho? Ele ele, ele de ele tudo, tudo na, menos
0: A do Chris, ó Isso, mas da <risos> Alice não falou assim, ah, não ela Porque ela ela dá close o poder dela dá close me me afeta
2: <risos> 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 exatamente então aí no no fim do filme né Wesker eh, tenta sair de lá de novo do navio que ele se regenerou novamente spoiler ele sobrevive assim, Spoiler, spoiler. Ele se regenera novamente por causa do vírus E ele tenta sair e fazer a mesma coisa que ele fez com o Tolkien. Só que a Alice já tinha sido mais pertinha E dos 30 jatos que tinha lá, ela colocou justamente no que o Esker ia pegar. Que era assim: <risos> além de dar close, ela, ela previu o futuro também. E a bomba explode do, do, com o Wesker lá dentro e tal. E aí você acha que acabou o filme, só que não. Aí, como a Umbrella é uma empresa que tá precisando muito de recurso, ela <risos> manda mais de 100 helicópteros para poder pra matar todo pegar mundo. um navio com três pessoas armadas e o resto todo mundo parecendo que saiu do filme do nosso lar. Do lado do Chico Xavier. Mas aí, ok, aí no, depois aí tem uma cena pós-crédito também Que depois da cagada de ir pra trilogia de Eragon A cena de Glory volta a interpretar o Jill Valentine e ela está com a mesma roupa de Resident Evil 5 E com um dispositivo no peito falando que é pra matar todo mundo Não é pra deixar nenhum sobrevivente Por quê? Porque eles estão precisando de recursos Então <risos> eles querem desperdiçar <risos> mais então, eles... Ok, até aí tudo bem E termina o quarto filme dessa forma linda, dessa forma maravilhosa, dessa forma intrigante. Deixa a gente, nossa, super empolgado pro próximo. Agora vamos ao veredito. O que vocês acharam do quarto filme em comparação dos outros? Eu tenho tenho que admitir uma coisa.
1: Esse é meu segundo filme favorito da série. Eu sei que o enredo dele é extremamente idiota. É, tipo, muito desliga o cérebro, mas ele é um dos mais divertidos de todos. Ele é um filme gostoso de assistir, um filme de ação gostoso de assistir. Se você vai lá e ignora esses detalhes, esses grandes detalhes do enredo em geral, e só assiste, aproveita as cenas, porque as cenas são muito boas, como o Ângelo já falou, como eu já falei, as cenas são muito boas. Você... Aprove- o filme é até que muito bom Eu me diverti muito assistindo ele O veredito Marcos Bom, eu acho que a melhor coisa
0: desse filme É a roupa do Wesker Eu acho que acho a que melhor isso...
2: coisa do filme É o Wesker Vem em mim o Wesker Quero esse Wesker pra mim, ok?
0: Eu acho, eu acho que a roupa dele ficou muito Muito igualzinha do jogo Tipo assim, pelo menos isso eles copiaram Muito bem mas isso vem é do
2: segundo filme uma coisa que eles
0: sabem fazer é cosplay sim <risos> é. não mas no terceiro ficou bem zoado né tipo eu achei no terceiro ficou bem ruim assim as cópias mas é. É, eu continuo não achando o filme bom por ele motivos mas ele ele realmente não é um filme ele não é um filme que você não que você fica tipo assistindo assim louco para acabar logo Quer dizer, eu, eu assisto, querendo que ele acabe logo Mas menos do que o 3, por exemplo Então <risos> o, o 3, 3 parece é que é, sei lá, infinito Parece que é tipo o Titanic dos Resident Evil, sabe? O 4 3 horas. você reza,
1: você reza pra acabar logo
0: É, de todos, eu também eu concordo com o Danilo ele é o, ele é o segundo menos pior, assim e Angelo, o que você acha
2: do, do, do quarto filme? Olha, eu acho que ele tem as cenas de gestão muito boas Ele é notado de referência jogos, eu acho que o Paul Anderson ter voltado para a direção foi uma coisa boa, só que o que ele entregou em direção de filme, ele deixou devendo muito em roteiro se você pega o roteiro do primeiro filme do segundo, até do terceiro dá, ele se esforçou, você vê que ele se esforça para dar uma profundidade naquela história se esforça para mostrar uma vulnerabilidade muito grande da Alice No quarto filme ficou uma coisa muito genérica Parece que foi um roteiro escrito da noite pro dia Que não teve preocupação nenhuma Em dar algum detalhamento Sabe, pro telespectador Quem é fã dos filmes Vai adorar as referências Quem é fã dos jogos vai adorar as referências Quem gosta dos filmes vai achar super legal Mas Como filme em si Ele é muito fraco, ele é o mais fraco dos quatro
1: Hum. Então, você, é... então a opinião é Eu gosto do filme Eu ainda acho o segundo melhor o Mas Marcos... a história me decepcionou muito uhum. O Marcos ele detesta todos Mas esse é o segundo que é. ele menos detesta E você <risos> Pra você esse é o pior em
2: heredo Exatamente Esse é uhum. o pior em história Ok uh, Curiosidades sobre esse filme? Curiosidades Sobre Resident Evil Recomeço Havia um rumor insuportável em 2009 que o, o ator de Supernatural, Jason, Jason Eccles, não sei falar o nome dele, ele ia interpretar o Leon nesse filme. Eu Esse me rumor ele ficou muito tempo na internet, já estava irritando, e era uma coisa que estava na cara que não ia acontecer, sabe? E. Outra curiosidade é que a Ellie Latter, ela perdeu filmagem de vários episódios da série Heroes, que a quarta temporada de Heroes, que foi a última antes de ser cancelada, também estava sendo gravada na mesma época do filme. E ela teve que perder vários episódios por estar gravando o filme. Olha só, ela já declarou o seu amor por Resident Evil, que lógico que estava dando mais sucesso, né? Uhum. E, como eu disse, foi utilizado a mesma tecnologia 3D de Avatar para filmar. E durante as filmagens, a acho que a Mila tomou bronca do marido nessa época, que ela acidentalmente atirou e destruiu uma câmera que custava 100 mil dólares, porque as câmeras do, como a tecnologia era nova, eles criaram a tecnologia em 3D mais profundo assim para filmar, avatar Então era muito recente, então as câmeras eram gigantes e o pessoal assim no Making Off que você assiste, o pessoal fala que dava muito trabalho de mover, de pegar todos os ângulos que eles queriam. E a senhorita Mila não sei o que aconteceu, acho que ela esqueceu que o tiro ia sair, eu não sei que tipo de bala que foi utilizada. E parece que naquela cena em que ela tira no, no X-Men, ela tirou na câmera e acabou, né? Foi descontado do salário dela, não sei o que vocês acham.
1: Ah, ela deve ter ficado tipo, ai, desculpa, o meu, am- meu marido paga pra mim. Não é um <risos> probleminha. Não é um probleminha, sabe?
3: Ah, ah, não, mas não, isso gente. daí não
2: é. É o dinheiro de. É o dinheiro do caldo de cana pra ela, do pastel, sabe? Sim. Que ela come no no intervalo do filme. (risos) E novamente, as filmagens aconteceram em Toronto, junto com. O segundo filme também foi filmado lá, inclusive você acha. O prédio que era a prefeitura de Raccoon City, ele existe mesmo. Se você procurar fotos de Toronto, você acha o prédio onde foi filmado lá Resident Evil. E é isso. A gente agora vai para o quinto e até então, o ulti- penúltimo filme da série, né, antes de estrear o seis, que é o Resident Evil 5 Retribuição, o título mais sem sentido da série.
4: Meu nome é Alice. Eu para a Corporation Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world. I was head of security at a secret high-tech facility called the Hive, a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry. There was an incident, a virus escaped, a lot of people died. Trouble was, they didn't stay dead. The computer that controlled the hive was a state-of-the-art artificial intelligence, the Red Queen. The Red Queen responded to the threat of the viral outbreak in an extreme way. She went homicidal.
3: You're We all going to die down here.
4: The Red Queen attempted to kill everyone, whether they were infected or not. I managed to escape, but this was only the beginning.
1: Resident Evil Retribuição, ele foi lançado em 2012, setembro de 2012, pelo que eu estou lendo aqui. (risos) E ele, assim como os outros, continua exatamente de onde o último filme parou. Ou seja, na verdade ele começa de uma forma até interessante, que ele vai colocando de câmera lenta, ao contrário, as cenas da invasão dos helicópteros da Umbrella... Coletando recursos em arcádia. Coletando <risos> recursos é matando todo mundo. Matou, matou. Eu
2: acho que é enrola. Eu acho que essa cena se resume em enrolação. Enrolação de crédito. Não tem roteiro, não tem roteiro, não tem história pra contar. Então são tipo 3, 4 minutos só desse negócio voltando em câmera lenta. Enquanto o filme em si acaba num piscar de olhos. Basicamente essa cena é só, tipo,
1: matança, matança, matança. Alice faz cagada, atira atira na cabeça do do cara do helicóptero, que cai em cima dela e ela cai na água lá,
2: meio Titanic.
1: Na cena seguinte,
2: nós acabamos... Antes antes de você iniciar a a cena seguinte, gostaria de contar um fato muito interessante, que foi um dos principais... É uma das principais coisas que me decepcionou nesse filme O trailer dele Ele dá uma esperança Ele dá pra gente é, um, A entender Que vai ser uma história profunda Vai ser uma história complexa Tanto que no trailer Alice diz que tudo que ela viveu Está sendo usado contra ela E que usaram o sangue dela para transformar o vírus é, para deixar o vírus mais forte é fato que em nenhum momento é recidado no filme, em nenhum momento isso é lembrado. E é uma, e é uma, fa- uma frase importante do trailer. Porque se eles utilizaram fizeram alguma experiência com o sangue dela que deixou é, o vírus mais forte, é algo que é super relevante pra história. E que também não faz sentido, porque eles estavam querendo uma cura. Não tem sentido a Umbrella agora querer deixar o vírus mais forte. Isso é uma puta babaquice sem sentido, que é o que a gente mais fala aqui. Mas continuando aí com, com a história... Eu só queria deixar esse detalhe do ai, trailer a, aqui... Ai, Ângelo... Detalhes? Quem que você pega detalhes hoje em dia? É, Quem
0: que você
1: pega aí, detalhe. dedo, hein?
0: Ah, é, né? só, só é um detalhe que muda completamente a história... Mas assim, né? <risos> não, não, <risos> não,
1: não, não,
3: <risos>
1: Imagina, né? E prosseguindo... Na cena seguinte aparece a Alice... Na verdade, de cabelo longo e numa cama numa cama normal, e ela acorda e parece que, tipo, tudo que aconteceu dos filmes foi algum sonho dela, e ela vai saindo, e ela tá casada com o Carlos, o Carlos do do segundo filme, segundo e terceiro filme, e eles têm uma filha juntos e ela tem, sabe, ela tem a vida pacata de dona de casa de, de cuidar da filha, ajudar o marido coisas assim Uh, e até então, uh, parece que uh, você não sabe se ela perdeu a memória, o que aconteceu, até que daqui a pouco um, aparece um zumbi que, que invade a casa dela e acaba atacando uma, a, o marido dela e ela foge junto com a filha. Uh, nisso que ela foge com a filha da casa, ela tem, não é tão simples, ela tem um esforcinho para fazer isso. Ela acaba uh, encontrando... Ela acaba encontrando alguém que ajuda ela de carro. O carro para para ajudar ela. Que é a Rain, do primeiro filme. Que é a Michelle Rodrigues. Gente, eu
2: amei essa paródia, essa sátira que eles fizeram. Com todos os outros personagens que a Michelle Rodrigues já tinha interpretado. Porque ela sempre interpreta uma mulher muito... Forte, é, muito medez, forte, forte. Com
1: né? é, é, uma muito personagem longe, forte tipo que, pra... que atira e é séria. É. Uhum.
2: Aquela mulher super habilidosa, e aí colocaram ela pra correr de salto alto fazer uma ativista que luta contra as armas. Uhum. No carro dela tem várias folhinhas verdes, assim, que ela é até ecologicamente correta, colado. Eu achei sensacional essa
1: ideia. E, e tipo, ela, ela sai correndo e tentam entender o que está acontecendo da situação, mas é, o carro acaba virando. Eu não me lembro exatamente por que que o, cabo, o carro acaba virando. E a Alice pega a filha dela. Detalhe: a filha dela é surda-muda. Ela só consegue se conversar por, por
2: sinais e tal. Ela não é muda, ela é só surda. Ela é só ela surda, é deficiente é. auditiva, só ah. porque ela consegue falar. OK, ela é surda e
1: elas acabam correndo pra uma outra casa onde elas se escondem, mas a Alice resolve se esconder dentro de um armário e aí a Alice resolve sair pra pra afugentar os zumbis de de longe da da filha dela, mas nisso um dos zumbis é o marido dela o Carlos Oliveira, que ataca ela e acaba jogando ela do do alto da da casa do segundo andar da casa Fazendo com que, que ela caia e morra, ela morre ali. Aí do nada a cena muda de novo mostrando a Alice, mas dessa vez de cabelo curto. Uh, numa sala branca com o formato da
2: Umbrella. É, nessa cena a gente volta pra Alice original em que ela está. Adivinha?
1: pelada! Uh! De novo.
0: <risos> antes, antes da gente continuar a falar sobre, sobre o andamento do filme. É, eu queria comentar que eu acho esse começo a melhor parte do filme. Sim, porque, eu também. Sim. Porque eu acho que a, a Mila. Eu, eu tenho um pouquinho de birra da, com a Mila por causa da personagem. Eu sei que ela é uma boa atriz, mas eu não consigo assistir os outros filmes dela sem ficar meio que com birrinha por causa da Alice. Só que nesse, nesse começo, quando ela interpreta uma outra versão da Alice, eu acho muito boa, eu acho que ela fez uma interpretação muito boa. Ela chora, assim, sabe?
1: Uhum, ela tá, ela treme, ela tá, tá desesperada, assim. Então, assim, quando eu assisti esse filme, eu ela eu recuperei o, o, o
0: respeito, assim, por ela.
2: Uhum. Sim. E aí, no caso, voltando aqui... A cena inicial A Alice tá lá presa pelada novamente Que o Anderson tem fetiche em ver aí Quer que todos <risos> vejam Como a mulher dele é gostosa <risos> Aí todo filme ela aparece nua
1: Eu acho que o quarto foi o único Que ela não apareceu pelada Eu vou tentar me lembrar de alguma cena do o aí, quarto, quarto Mas o aí eu... foi
2: o único Que ela não apareceu nua Sim. E aí o que que acontece A Jill aparece e começa a interrogar ela Falar que porque porque, Perguntar por que que ela se voltou contra a Umbrella, e pra quem ela trabalha. Faz sentido? Não muito. Por Hum. quê? E a Alice fica tão preocupada... Um detalhe escroto dessa cena é que a Alice vê que ela tá com o dispositivo no peito e ela fica perguntando, poxa, o que fizeram com você, cara? Não faz isso. Nossa, está tá eu achei isso muito tosco também. Porque é, no é... jogo, a Jill ela está com a jaquita fechada. Você só descobre o dispositivo mais tardar. No filme, eles fizeram questão de isso desde o começo, mostrando para Alice algo que ela já viu e ela já sabe o que faz. Então não tem por que a, a Alice estar tá tão confusa naquela cena. E ela só pergunta assim, ah cadê o Chris e a Claire e os outros do navio? E esse foi o único momento dela de preocupação. Com os outros sobreviventes. Né? Eles não são citados assim, em nenhum momento. Normalmente. O Anderson, ele Põe e tira a personagem. A assim, torta e à direita. E ele não tá nem aí. O foda-se para uma explicação. E, aí o, a, Depois dessa tortura psicológica. Que ele tenta fazer nela. Não sei para que. Depois você descobre o porquê. Mas vamos chegar lá. E aí ó, cai o sistema lá. A rede. E, enfim, e sai uma roupinha de couro sadomasoquista colada Que Alice bate o recorde e veste em 90 segundos Uma roupa de couro colada com, com espartilho, com, com luva, com tudo Ela é a, a ninja das roupas coladas E ela consegue <risos> fugir de lá e se ver fora do lugar, em Tóquio E, ela, e Tóquio assim, tá intacta, tá maravilhoso Ela fica se questionando o que que tá acontecendo até aí também, tirando essas partes meio cagadas, o filme ele deixa você intrigado para saber o que tá acontecendo. Não deixa? Sim,
1: ele é, ele é bem interessante, inclusive. Isso, essa cena de Tóquio é exatamente a mesma cena do começo do quarto filme, só que com a Alice inserida lá no meio. Nisso que vai acontecendo essa cena da mesma forma, o zumbi ao invés de atacar uma pessoa da rua, ele acaba atacando a Alice e do nada começam a aparecer vários zumbis em Tóquio e a Alice começa a mostrar como ela ficou normal desde o quarto filme. É, É, sem poderes. Sem poderes nenhum, (risos) matando absolutamente (risos) todos. todos os zumbis, tipo, e fazendo manobras, ela tem tipo uma correntinha e ela joga a correntinha e atira e né? E acerta os zumbis e ela começa meio que enquanto vai matando os zumbis, fugir, mas ela acaba encontrando dentro de Tóquio um outro corredor branco que ela entra e dele também vem mais zumbis. Então, filme até então deixa entender que
2: ela não tá realmente em Tóquio, mas algum outro lugar. E depois ela consegue chegar na sala de controle, onde está todo mundo morto. E lá que ela encontra Eida Wong, que está maravilhosa. Palmas para o cosplay da Ada Wong.
1: Inclusive, a Eida é uma, crise, uma curiosidade, é que a Ada é uma atriz chinesa, mas ela não fala inglês. Então todas as cenas da Eida são dubladas.
2: Ela, ela fala inglês é. Só que o sotaque dela é muito forte hum. Então não, não ficou uma coisa natural Se você pega e assistir As cenas deletadas e os bastidores Você vê que a, a voz dela Realmente não ia ficar legal Então hum. pra solucionar isso O Anderson colocou a dubladora da Eida Do jogo pra dublar todas as salas dela No filme hum, que Olha legal. que coisa linda hum, muito E ela muito... ficou Tanto que eu assisti, eu assisti Legendado Eu falei, mano, eu conheço essa voz essa voz <risos> meia estranha. E, mano, é a voz da Aida. Ela tem a voz igual da Aida, sabe? Você, <risos> você é difícil, fica enlugado, né? É né? A voz dela é igual a da Aida. Eles pegaram uma atriz que tem a voz igual, mano. Só que depois você descobre que ele chamou a dubladora do jogo pra dublar ela no filme. O Anderson disse que ele tem uma sacada muito geniais, cara. Sim, Só que ele... ele caga muito na história do filme. Eu não, não entendo ele. O cosplay da Aida ficou realmente perfeito. Uhum. Ficou. Oh, as atitudes, ela... do jeito <risos> que ela... <risos> Óbvio, Sim, ela, man, os
0: maneirismos, que... né? Sim, é, ela,
2: ela é muito boa. ela de uma, uma espiã fria, que a ideia dela não, não é muito de demonstrar emoção. E ela ficou até as folhas. Nossa, ela ficou sensacional. A,
0: reclamar, a única coisa que eu tenho a reclamar é que eu achei ela um pouco fofinha demais. Assim, <risos> em, alguns, em alguns momentos eu sentia que ela era fofinha. Que ela não era tão, tipo, é, ácida e irônica. Como a ida ah, original. Assim.
2: Podia ah, ter tá fatos, trabalhado mais as falas dela,
0: né? Nesse quesito. É. Não, mas se a gente for compará-la com qualquer outro personagem extraído dos jogos,
1: ela tá perfeita. É a que tá mais fiel, né? Sim, sim, sim. É o melhor cosplay de, de todos. E. É. Ah, continuando a cena, é, depois da Alice fazer uma cena de Resident Evil 4. Que ele, ela vai lá e desarma a Ada
2: e, e coloca a faca no pescoço dela. Uh, live action ficou tosco. Sim. Não ficou legal aquela cena em live action, porque ficou uma coisa muito lenta. A arma não deu a impressão de que era uma coisa natural, sabe? A arma caindo, como foi no filme. Uhum. Porque no, Como foi no jogo, no caso. Porque no jogo, a, é, tudo, é tudo acontece naquela cena em câmera lenta. Enquanto a Aida tá dando mortal, ela já tá fazendo movimento pra pegar a arma. A arma. Nesse não, a Aida dá a cambalhota, ela olha pra cima, ela levanta a mão, aí a arma cai, ela vai virar, sabe? É, é um corte de câmera muito lento. Essa cena ela não foi muito bem trabalhada. Realmente, eu, eu me
1: lembro da, dessa cena ter ficado bem estranha. Mas mais estranho ainda é revelar que, a, que tipo... A Alice conhece a Ida, fala que ela trabalha pra Umbrella. E a Eida fala, não, eu não trabalho mais. E aí aparece no monitor o Wesker. E o Wesker, des... e o Wesker <risos> começa a conversar com a Alice, que ele basicamente não tá mais do lado da Umbrella. Que agora ele quer salvar as pessoas, ele quer ajudar as pessoas. E claro, conseguir recursos ou seja ele voltou meio tipo ao terceiro filme as motivações do terceiro filme que ele quer salvar as pessoas e que ele precisa da ajuda da Alice porque sem, sem a ajuda da Alice ele não vai conseguir é, ele não vai conseguir ajudar salvar ninguém. a humanidade isso e explica que a base onde ela está da Umbrella na Rússia e ela foi feita pra ela foi feita para simular a ataques de vírus ou seja, eles mostravam, por exemplo, um ataque de vírus na Rússia e mostrava para os americanos. E aí os americanos falavam, nossa, como o vírus é eficaz. Mas ao mesmo tempo eles estavam mostrando dos Estados Unidos, Nova York, sendo atacada pelo vírus, para os russos. E os russos também ficavam impressionados. Então é uma sacada bem legal da, da Umbrella, que é essa coisa que de uma certa forma é o que acontece na vida real do, da bomba nuclear, da, é. todo mundo queria meio que ter o vírus pra ter um elemento do tipo ó, oh, eu tenho vírus, mas eu não vou usar em você se você não usar em mim sabe, essa, essa sacada
2: meio política é, só que o que eu achei estranho é que todas as todo o mistério do enredo, toda aquela questão do porquê dos clones, do porquê que tava acontecendo tudo aquilo, foi resolvido em três minutos de filme na fala do Wesker, acabou ali o filme não tem mais nenhum mistério o filme não te prende até o final. Pra vo- a única coisa que você sa- tem certeza é que a Alice vai sair de lá. Só. O filme não tem mais nenhum mistério, assim, pra você ficar questionando, pra você ficar, tipo, pensando, como é no primeiro filme, no caso. Que tem todo um mistério do porquê que tá acontecendo aquilo, porquê que o vírus foi vazou. Ele podia ter trazido isso de volta e ele resolveu explicar, resolver tudo em uma fala do filme. Sim,
1: e isso é um, um dos maiores problemas do filme em geral, que você. Como vocês devem imaginar, o resto é só tipo, a, desliga o cérebro a ação sem sentido. Você não precisa mais ficar preocupado com. Você não. É aí que o filme começa a perder o, o ritmo dele. Por, exatamente Sim. por causa disso, porque não tem nada que fica na, no, na, na sua mente pensando, tipo, ah, mas isso
2: explica aquilo que aconteceu antes. Aquela questão do vírus, de usarem o sangue dela, seria perfeito pra ela descobrir uma puta, tipo, sacada assim, que a Umbrella tava tentando fazer, usando ela no final do filme. Mas nem isso a gente tem. É uma coisa, tipo, super infeliz. E depois é mostrado que quem tá controlando agora a sede da Umbrella lá na, na.. Não sei se é na Rússia ou se é todas. Não sei, não, não explique direito, é, é a Rainha tu... Vermelha, Sim. lembra que ela, a mesma Rainha Vermelha que foi queimada, foi destruída no primeiro filme, ela surgiu agora do nada, aí eu te pergunto, onde está a Rainha Branca, que também é um computador <risos> inteligente, que também está lá no meio do deserto é, fazendo suas unhas, não sei o que ela está fazendo lá, não sei, sumiu também, Outra personagem que é inserida no filme e some do nada, assim. Aí traz uma personagem que supostamente estava morta.
1: Uma piada que só o Marcos e alguns programadores que estiverem ouvindo vai, vão pegar. Por que, que a Rainha Vermelha não tem a memória lá do primeiro filme ou algo assim? É porque era uma versão muito antiga do Gid. Era uma, do, do repositório, era uma versão muito antiga. Eles não, eles não fizeram repositório da versão mais nova. E uma coisa que eu já queria meio que apontar referente a essa essa cena que explica que eles estão numa base que, basicamente, acontece os vírus e tal, eles também explicam que as pessoas que que participam dessa simulação são clones de de todas as pessoas do filme. São clones que só são utilizados para morrer nessas simulações. Então, não só a a Umbrella é extremamente poderosa e inoscrupulosa mas ela também tipo, meio que cria clones só pra morrer eu achei tipo, extremamente depois que o mundo acabou depois que o mundo acabou, isso eles implantam memórias nas pessoas pra elas acreditarem que aquela vida é o cenário delas por isso que tem aquela Alice do começo que ela acredita que ela é uma dona de casa, porque ela tem memórias de ser uma dona de casa só pra fazer esses testes. E eu achei a coisa mais. Sinceramente, a coisa mais cuzona que a Umbrella já fez em toda a série. Isso inclui nos jo- no jogos. Tipo, elas, eles
2: são muito cruéis de fazer uma, uma coisa dessas. Por isso que eu sempre, quando eu vou falar da. abre aspas. inteligência, fecha aspas, artificial eu abro as aspas porque a a Rainha Vermelha é o pior é o computador mais pior inteligência artificial ever como que você compra um sistema operacional desse, Umbrella? como que vocês compram isso? parece que vocês botaram o Linux para cuidar do negócio não dá, não dá é um sistema burro você então não pode colocar isso aí. Continuando. Depois é, é, o Escar explica que, ele precisa, ela sabe de, que a Alice sabe de uma arma que vai ajudar a salvar a humanidade. E aí ele diz que uma equipe de, de resgate está chegando lá para poder salvá-la. E quem está nessa equipe de resgate? Leon Scott Kennedy. Como uh. ele foi parar lá? Não sabemos. E nem vai ser. Nem vai ser. Então, se você quer saber o que o Leon está fazendo lá, você não vai saber. E Luther West também, que acabou sobrevivendo, foi o único, né, que sobreviveu do quarto filme. Clé- ela pergunta da Claire do para Clé- pra Ada? Não. Ela, ela chega a perguntar. Ela não quer pra... mais saber disso.
1: Ela chega a perguntar pra Jill, mas a Jill tá torturando não, ela. Então, tipo, ela depois esquece. Ela é... toma o mesmo negócio de a perda de memória do, do primeiro filme e esquece.
2: Exatamente. Aí eles chegam até o distrito lá que simula a Recon City, e eles encontram quem? A menina que, faz, que era a filha da Alice da Alice Coney, e adotam ela só um momento,
1: você também esqueceu que tá o Barry o Barry
2: também exatamente. está, está, está ah, na é, equipe,
1: a versão
0: magra e mais jovem do Barry ah, ele
2: exatamente,
0: é, ele é bonito e descaracterizada
1: também, para falar pra, é, ele é... Pra, pra, pra variar ele é descaracterizado, mas eu ainda acho o ator dele bonito só, só falando <risos> Enfim, filha da, a filha da Alice aparece, é isso, Ângelo?
2: Elas, elas esperam a menina arrumar a mochila lá pra ir embora. E aí, quando eles saem da casa, quem está lá na frente esperando? Jill Valentine, pronta pra dar uma surra em Alice e matá-la, junto com os personagens do Resident Evil 1. A Rain está lá, no caso, outro clone da Rain, não é aquele que é ativista, uma mais parecida com ela no primeiro filme. O one que é o soldado que morre no corredor de lasers, que supostamente era o chefe da equipe lá na, na época, só tem uma fala o filme inteiro, que é seu morro e...
3: <risos> e o
2: Carlos, novamente, só que dessa vez como um soldado. E Alice não esboça nenhuma reação. Ela vê todas as pessoas lá que fizeram parte da vida dela na questão assim, principalmente o Carlos, que ela chegou a ter um crush no Carlos. Uhum. Do terceiro filme, eles dão um beijo, só que né, o marido é o diretor e aí <risos> o diretor acabou matando ele eliminando o personagem e ela não esboça nenhuma reação, ela reviu os, 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 as pessoas que eram super importantes pra ela e ela tipo ah ok, ah, okay. o máximo que ela, ela fala assim, tá, tem uma criança você... aqui né ela fala, tem uhum. criança aqui porque a rain já tava arrumando a arma já, hum. aí, ela não... aí a Ren fala foda-se, aí ela nossa você não mudou nada, ela não te conheço moça, não te conheço <risos> E é, acaba nisso, aí começa mais um tiroteio insano. ai
0: deixa eu fazer um comentário antes. A Jill, Diga. possuída, tem o mesmo carisma de um pedaço de tábua. <risos> Gente, ela é muito zoada, muito nesse... sei lá, zoada. Eu Gosto acho que então.
2: faltou um, um treinamento, né, pra deixar ela ruim mesmo. Com cara de ruim e atitudes ruins. Ela ficou forçada, ela...
1: Um ela, ela ficou de... toda grrrr, tipo, ah, eu digo A lá, Alice, é um bela, é. Exato.
2: Aí nessa cena começa um tiroteio insano em que até o teto da casa cai e eles não param de atirar. Não sei o que eles estão vendo lá dentro. Literalmente, gente, assistam essa cena novamente. O teto da casa cai, não, não dá pra ver nada assim depois da porta, porque... Ficou tampado a casa e as pessoas continuam atirando, inclusive Eida e Alice acertando todo mundo. É uma coisa de louco. Só que Alice, a acaba se sacrificando, ficando para trás para Alice e a menininha saírem. Só que há um revés na história. Alice foi atingida, ela levou um tiro no, na costela, eu acho, não sei, e ela está se, sentindo dor. O que isso interfere nas habilidades dela? Nenhuma. Ela fica parando de vez em quando e... Nossa, tá doendo. Mas ela consegue lutar a pirueta, fazer tudo isso e muito mais com uma bala alojada em seu corpo. Ou seja, Alice sem poderes ou com poderes, não há diferença. Novamente a gente ressalta isso aqui.
1: Detalhe, a Aida, ela, se, ela vai embora pelo... Ela vai por baixo da casa e foge, é, mas a Alice não sabe disso. Ahn... Uh nisso eles acabam se encontrando com o pessoal da equipe de Moscou. a Alice consegue fugir com a menina e eles vão para a, a área de Moscou onde eles têm que se encontrar com o, eles têm que se encontrar com a outra equipe que é a equipe do Leon, do Barry, do Lutter, uh, que estão vindo se encontrar com eles e o que, que... E nisso que eles acabam se encontrando, eles acabam encontrando a Michelle Rodrigues de novo. Só que a Michelle Rodrigues é da versão do subúrbio, lá da Alice que morreu salvando a filha. E ela fica toda tipo, nossa,
2: você sobreviveu, que bom, onde você achou essa roupa? Essa roupa. Ela fala onde você. Por que essa roupa está do Maduquita
3: É, tal, alguma coisa assim. Uma
2: Sim, e. Só que, ó, voltando um pouco, antes disso, a Alice e a Ele, elas passam por Nova York, antes dela chegar lá no subúrbio. E quem tá lá, dois X-Men. É ou seja, a Umbrella guarda aqueles caras com machado lá com ah. armas biológicas. Isso não faz sentido nenhum, meu Deus, por favor. Deus te me, te me, te me, me leva, agora foi que Eles quiseram
0: só aproveitar os modelos 3D Que eles tinham criado pro filme anterior
2: Exato.
0: assim, ah, ao invés a gente criar Fazer monstros novos, vamos só Reaproveitar e pronto
2: Exato, aí co- lança lá os dois açougueiros Pra atacar as duas E outra coisa, quando eles estão no cenário de Moscou O Leon E a equipe Companhia Limitada E os segurantes que estão lá pra morrer Eles são atacados por zumbis Que estão com parasita Las Plagas que a, a rainha vermelha ela fala ativar parasitas las plagas uhum. só que inclusive eu odiei a atriz que fez a rainha vermelha antes era um, um computador mesmo inexpressivo essa é uma menina emburrada com cara de bunda uh, Ai, é, sim e aí ela ativa lá os zumbis com Parasita Las Plagas, e você que não jogou Resident Evil, você que está assistindo com a sua mãe, com o seu, blog, com seu tio, ele vai perguntar o que é Parasita Las Plagas. <risos> aí você fala, ah, assiste o filme que vai explicar. Não, é que não.
1: não, não explica.
2: Esse é o maior
1: problema. Figurantes morrem durante esse ataque a Moscou, uh, e eles acabam se encontrando com... com Enfim, a Alice acaba se encontrando com o pessoal, com o Barry, que acabam encontrando um caminho lá pra entrada de novo, da da base. Mas no caminho, se eu não me engano, eles são atacados por um Licker gigante. Um Licker é o bicho da linguinha e tal. É isso mesmo, se eu não me engano, eles são não, tratando... no
2: caso foi antes. No caso foi antes. Porque quando ela, ela vai pro cenário de Moscou pra salvar os figurantes. Porque já dois figurantes morrem lá em Moscou. Ela vai salvar o que sobrou. E aí ela. Depois eles voltam e vão pelos túneis. Aí, só ah, que lá sim. em Moscou eles são atacados pelo Licker gigante também. Que, que sobreviveu e agora ele tem duas...
0: Gente, eu estou impressionado com a riqueza de detalhes que vocês lembram do filme. Porque, tipo assim, pra mim, essa, essa parte parece tão.
3: Ela
1: é, é, eu tô realmente me esforçando pra me lembrar de detalhes que eu possa contar pra vocês.
2: Esses minutos todos do do filme não agregam nada na história, é só ação, ação e ação. Lembra
1: o problema que a gente falou do terceiro filme, que é um monte de coisa que não agrega nada e nada acontecendo e no final vai lá e adiciona alguma coisa na história? Esse filme é muito parecido com isso, só que é tipo um monte de cena de ação que não agrega nada, se você cortar tudo aquilo e só colocar o final, tipo, do filme, pronto, você já já viu o que tinha que ver do do quinto filme. Eles conseguem chegar lá
2: no no elevador, que eles iam explodir a base da Umbrella, né? Isso. E só que a menininha é capturada pelo líquido gigante que tinha sobrevivido da batalha em Moscou. E Alice quer ir buscar e o Leon não quer deixar. É, aí o, eles meio que liqueiro. tretam. Só que a, a Alice vira pra ele e fala, eu sou a mulher do diretor de líquido, você não tem <risos> né? vontade alguma aqui. Quem é você na fila do pão? <risos> aí ela aí pega e fala, beleza. Aí ele sai da frente e ela vai buscar a menina. Só que aí chega a Dio, chega a Companhia Limitada e começa a metralhar eles. Nisso... É, a Jill, a Alice, no caso, ela sente a dorzinha lá no abdômen de novo, sabe? Que tá uma dor. E ela lá fazendo as piruetas dela. Só que não interfere em nada. E ela consegue salvar a menina do Licker de uma maneira extraordinária, lá sem poderes, ó. E no caso a bomba explode, enfim.
1: Uh, o da compan- Barry
2: acaba morrendo.
1: Isso, da, da Companhia Limitada, o que, que acontece? Barry morre. A outra, a Rain, que seria a Michelle Rodrigues, só que a boazinha, não a que tá do lado da Umbrella, ela morre, morre também, também. E ninguém se esquece, ela fica meio tipo jogada de lado e ninguém, ninguém se lembra dela. Uh, é, o Luther morre também? O Lutter morre também. Não acredito. nessa parte. Não, nessa
2: parte. Ok. Não, ele morre depois. Okay. aí o que acontece, eles explodem a sede da Umberla e conseguem fugir de lá só que no momento que eles estão saindo quem chega com o submarino para fazer o que muito fã sempre quis fazer com a Alice, de o possuída pelo aparelho do demônio e aí ela chega junto com a Rain do mal a Michelle Rodrigues do mal e ela está capturada e ela capturou a Ada ainda não morreu naquela outra cena lá e a, e só que ela com certeza morreria de hipotermia se tudo aquilo fosse neve de verdade, porque a, co- a mulher tá com é um vestido vestido dela, recostado. Isso. Ela tá com o do, do vestido do Resident Evil 4 na neve. <risos> <e> você <risos> imagina o que, que aquela pessoa estava passando. Se aquilo fosse neve de verdade. Mas não era, ok. Aí eles. A Michele Rodrigues ela injeta um parasita Las Plagas nela e novamente o Leon ele cita. Que é, é o parasita Las Plagas, mas o que, que é? Você que não jogou, você que só assiste os filmes, você não vai saber. Então aí ela fica super fodida, poderosona. Que ela vira Alice. Até a fala dela, ela, ela, vira ela vira Alice. Ela vira Alice. Ela vira Alice com parasita e não com o T-Virus. Olha só que legal. Enquanto dois homens de dois metros. Enquanto dois homens de dois metros ficam lá lutando com a Michelle Rodrigues, Gil dá uma surra em Alice, corta a cara dela da bicuda, faz um monte de coisa e Alice lá, lutando com a bala no no abdômen tá lá, firme e forte só que ela é derrotada e só no final, depois de, de todo esse esforço inútil ela lembra que tinha que tirar o negócio do peito de Jill uma coisa que ela já tinha visto uma coisa que ela já sabia que ela precisava fazer mas ela só lembra disso no final mas tudo bem Aí, Jill acaba... Não, é lá, um fazem as epilético. pessoas perdendo a memória, né? Sim. <risos> Aí ela acaba tendo um ataque epilético lá e, enquanto isso, a Bicharri Rodrigues mata o Luther. Inclusive, durante a luta, tem várias Aquele raio-x do Mortal Kombat, ele acabou inserindo também uma referência, saudades, não sei. Uma, uma indireta pra poder dirigir um próximo filme da franquia, não sei. O Anderson vai e coloca lá o raio-x do Mortal Kombat quebrando os ossos, e o luther acaba morrendo. Aí a Alice recebe o mesmo golpe que o luther morreu, com com uma bala no abdômen, e não morre com o mesmo golpe. E ela consegue levantar e acaba derrotando, eu adorei o jeito que a, a Rain morreu nessa cena, que ela atira no gelo, e abre um buraco no gelo. E ela cai. E os zumbis que estavam lá na base. Eles estão nadando assim. Pra cima, e começam a comer ela. assim Eu adorei essa cena. Achei fantástico o jeito que ela morreu. E a Jill e a, a, a Alice finalmente pode descansar. Ela cai lá na neve. Mas toda fudida Arregaçada. Só que ela não, não morre. E eles vão para Washington. Que era o ponto de encontro lá com o Wesker. O Wesker ia contar para ela. Qual é essa famigerada arma, qual, o que é essa arma que ela sabe que ele vai vai poder ajudar a humanidade.
1: Espera, mas a Jill, a Jill ela ela
2: virou do boazinho então é isso? É a Jill pelo o que a gente pode entender é que é, era um outro era um dispositivo um pouco diferente que estava no peito dela porque ela não perdeu a memória. Sim. Logo ela... quando ela acorda ela já sabe o que, tá, que ela tinha feito e tudo. E inclusive ela fica super feliz de ter visto a Alice. Aí a Alice pergunta, amiga, o que que aconteceu com você? Tipo, já se passou cinco anos, gata. Onde você tava? (risos) Não, ela não quer saber disso. Ela, tipo, toca o foda-se. Você apareceu do nada e tá tudo ok pra mim. Aí eles vão lá pra sala e o Wesker revela que Alice é a arma que vai ajudar eles a salvar a humanidade. Porque a, a Rainha Vermelha está determinada a destruir toda a vida na Terra. Por quê? Vai explicar? Não, não vai explicar, querido. E ele vai e devolve os poderes dela. Ela volta a dilatar as pupilas. Então, no próximo filme a gente já pode esperar muita sangue e muitos superpoderes de Alice. Porque, yeah. olha, vai ser feio, né, nossa, hein Tomara que ela
0: dê um fim nisso, né? Quer dizer. É o último filme. Supo- é, é, é o último filme. É o último filme, né?
2: Ah, É o último filme. o final da minha história. E agora vamos ao veredito, gente. O meu veredito é. É, esse filme ele é praticamente um videogame na tela. A Jill passando. A, Jill não, a Alice passando através dos setores, por cada setor, são como se fosse fases de um videogame que no final ela teria que enfrentar o um chefão. Eu achei essa premissa muito legal. Inclusive eu gostei da, da batalha entre a Jill e a Alice. Eu achei que ficou muito bem produzida aquela cena de luta. Muito Só bem coreografado, que... né? Exato. Só que qual que é o problema? Ele sofre do mesmo problema do 5. A história é rasa, não faz sentido e tem vários furos. E o que supostamente o Anderson promete é tapar no filme que nesse próximo filme que vai estrear agora dia 26. Só que Conhecendo o Paul Anderson e vendo essa experiência dele com detalhes de histórias, eu duvido muito que sejam tampados todos os buracos da série, duvido muito, muito mesmo, e esse foi o meu veredito, é um filme que faz muita referência a videogames, não só a Resident Evil, é um filme bacana, mas carece de enredo. Igual ao quarto
1: filme. Eu não gostei muito desse, desse quinto filme. Uh, apesar das reflexões que ele me deu de tipo... Nossa, como a como Ambrela é cuzona? Meu Deus, eles usam uh, clones e implantam memórias e coisas assim. Eu achei ele divertidinho. Mas eu vou ser sincero que a partir de um certo momento eu já tava, ele já estava meio que se arrastando pra mim. Porque... Enquanto o quarto filme, apesar do Endedo não ser grande coisa, ainda existia um certo mistério, entre aspas, de o que estava acontecendo em Arcádia, nesse é só tipo, vamos lá, ok? Qual que é a próxima coisa que vai aparecer no caminho da Alice? E eu não sei, eu não, eu não consegui ficar muito atento ao filme, Eu realmente foi ok pra mim, não foi o pior da série, mas foi ok. É, eu acho que esse filme foi, tipo, o
0: ápice de, do, da exaustidão da, da franquia no cinema. Você C- consegue perceber em vários momentos que já tem muita coisa sendo reutilizada, tanto em questão de, de efeito especial, por exemplo, os, os Executioners lá. Uhum.
2: O Laser, então, o Laser aparece sim novo, uhum. pela é, então. a, a terceira vez, eu acho. Terceira é vez.
0: Dele. É, então eles, eles estão começando a reu- reutilizar muita coisa e a própria Alice não está conseguindo mais se sustentar como, como personagem. Você vê ela na tela, você já sabe que vai ser aquela mesma coisa, que ela, alguém vai dar uma porrada nela, ela vai ficar toda fudida e depois ela vai voltar ultra foda e matar todo mundo, sabe? Chegou naquele ponto que você fala, não, apenas não. Apesar disso, nesse filme contém o trecho que eu mais gosto dos live actions, que é o trecho do clone, que eu achei a interpretação da Amela muito boa nessa parte e que me deu uma esperançazinha assim que eu possa um dia perder a birra com ela. E e também tem umas sacadinhas como essa questão da da Michelle Rodrigues, dessas, dessas ironias que foram muito bem... Bem colocadas, assim, quem não conhece ela, a atriz, assim, o histórico dela, não pega, mas eu achei muito bacana pra quem conhece. E, e pega, aí e você dá aquele clique e fala, olha, o que você fez ali.
2: A própria diz, a atriz dava entrevista na época do filme falando que o que ela mais odiou foi correr de salto, porque ela não usa salto E o Anderson colocou <risos> ela como uma Patricinha, sabe, no filme. E eu, eu acho que eles até podiam ter explorado mais. Eu achei que essa personagem dela, a Patricinha, apareceu pouco. Podia ter explorado mais isso. E e ela
0: morreu repentinamente, né?
1: Eu já disse pra vocês, eu gosto muito da Michelle Rodrigues, eu acho ela uma excelente atriz, e eu fico muito feliz quando os filmes aproveitam bem ela. Porque, normalmente, em filmes, ela não fica viva até o final, e muito raramente ela faz muito Faz muito para contribuir pro filme. Ela é um personagem que, não, uma atriz, na verdade, que não aproveitam.
2: Não, na verdade eu acho que ela é até muito bem aproveitada. Eu acho que o problema principal é que ela faz o mesmo papel em todos os filmes. Ela só fica assim do mesmo papel, sabe? Você não vê a Michelle Rodrigues fazendo um drama, por exemplo, não. fazendo uma dona de casa que apanha do marido. Ela nunca vai fazer um papel desse. Né? Ele não é nem o perfil ah, dela. porque o
0: marido, o marido dela vai morrer na
2: primeira cena.
1: <risos> então...
2: Exato, ok. <risos> Exato. Então o seu veredito é? É o. O meu veredito? Eu? É. Uh-huh. Não, o do Danilo. Um, eu... Não é meu
1: favorito, uh... mas ele é bem melhor que o terceiro, que o quarto. Uh... Não, terceiro não, que o quarto não. Bem melhor que o terceiro e o segundo, mas com certeza não é meu
2: favorito. Ok, vamos agora algumas curiosidades rápidas aqui sobre o Retribuição. O Paul Anderson, naquela questão do, da ligação dos sonhos, do clone, de criar uma, um ambiente ali artificial, ele se inspirou muito em A Origem, o filme Inception, com Leonardo uhum. DiCaprio. E o Westworld, não a série, né, gente? Que a série em 2012 não existia. Mas, pra quem não conhece, o Westworld é um livro que foi adaptado para o cinema nos anos 70. Então, essa série. É tipo baseado num livro, mas já existia um negócio do livro que era filme, entendeu? Uhum. É meio complicadinho assim essa linha do tempo, mas é por causa disso. Novamente foi filmado em Toronto porque o Canadá é o país dos filmes que é tudo mais barato e ocorreu um acidente grave lá no, até na no no set de filmagem que é Fi, o, uma plataforma lá desbrincou No segundo dia de filmagem E acabou ferindo 16 pessoas no set A equipe de resgate falou até que foi difícil é, Distinguir o que era Sangue verdadeiro de que sangue falso Porque o pessoal estava todo caracterizado de zumbi Então foi uma confusão Sem tamanho Eu acho que isso já era um sinal para não fazer mais filme. <risos> foi um sinal de hum. E agora a gente vai Finalizar esse podcast Falando as nossas Expectativas e o que saiu agora, fazer um resboço de tudo que vai ter agora no último filme da saga, que cede é dia 26 de janeiro, Resident Evil, o capítulo final.
4: I can't remember much before all this started. Sometimes I feel like this has been my whole life. Running. Minha história. O fim da
1: minha Bem, eu... Assim, assim como todos os outros filmes da série, eu espero, na verdade, um filme mais divertido do que um enredo uh, interessante. Uh, eu realmente espero que o Paul Anderson, pelo menos... Faça o que ele fez no quarto filme, que é um filme muito agradável de se assistir. E também um filme de ação muito divertido. Eu, e eu espero... Eu acho que é esperar demais que ele consiga, no, final, no último filme, fazer algum heredo extremamente complexo. Ou algum heredo que consiga meio que salvar a série toda. Eu, eu acho que é, abre expectativas
2: demais. Mas, pelo menos me divertiu. acredito que vou. Sim, o, esse último filme ele promete ser o maior, da que tem o um maior orçamento. Ele tem quase 80 milhões, então Resident Evil nunca chegou a isso, sempre ficou na casa dos 60 milhões o orçamento do filme. E ele vai ter quase duas horas de duração. Então ele vai ser um filme assim, bem comprido. Então acredito. Eu não tenho muita esperança no Paul Anderson, vou falar a verdade, mas eu espero que ele faça uma coisa digna, assim ele dê um final digno assim, pra série. Mas né, ah, é uma coisa assim que tá... Eu tô com uma expectativa assim super baixa para falar a verdade. Eu espero boas cenas de ação, boas referências aos jogos, mas uma história tão fraca quanto a dos outros dois últimos filmes que ele colocou e cheia de furo, cheia de personagem que sumiu e não vai ser nem citado, sabe? onde está esse personagem? Eu já tô, eu já espero algo assim. Eu tô com a expectativa bem baixa para falar a verdade. Certo.
0: Eu só quero que acabe logo. Eu não aguento mais, sério Sabe, a a minha esperança É que um dia, assim, no futuro Daqui a alguns alguns belos anos Eles façam alguma Tipo série de TV, assim, meio que Netflix original, canônico, sabe Alguma coisa Eu quero ver coisas canônicas Que se encaixem na timeline dos jogos Eu quero isso
1: Seria bem interessante, na verdade
0: Não quero mais Mila Não quero mais
1: Pouzinho Não quero mais... (risos) Enredo meia-boca. Mas a Alice? Você não quer mais a Alice na sua vida? Nem fudendo!
0: (risos) Acho que já deu já. Não, não aguento mais essa mulher, gente. Deixa deixa ela fazer outros papéis, deixa ela ela arriscar em outros gêneros. Não, apenas não. Acho que já tá bom já.
2: Pois é, tá aí as expectativas de Marcos Pereira. Resisto. Mas você, pelo menos você vai assistir no cinema ou você vai esperar sair em
0: DVD? Ah, com certeza eu vou esperar sair em DVD Poxa,
1: você assiste, não vai com a gente, Sky assiste com a gente no Nossa. cinema, vai com a gente no cinema assistir É dia 26, né?
2: Vai estrear e... dia 26 Isso, eu não vou na, bora, na estreia, pra... mas...
0: Eu tô em São Paulo, eu tô em São Paulo na semana, pode ser,
2: pode ser, pode ser. <risos> vamos assistir então bora, bora lá e a gente já faz já o veredito lá no cinema do que a gente viu depois E antes de falar um pouco mais sobre as curiosidades, eu achei importante a gente ressaltar aqui que tudo que a gente falou durante esses podcasts é só uma questão de opinião mesmo e de gosto. E o Resident Evil tem um mérito muito grande, porque ele está no Guinness como a adaptação de jogos para o cinema, que possui mais continuações, mesmo não seguindo a história dos jogos, o sucesso dessa franquia é absurdo. E é notável e é um mérito que não se pode tirar Porque a gente sabe como é sofrido é, um, Uma adaptação de, de jogo ir para o cinema A gente tem aí um belo exemplo super recente Que é a questão do Assassin's Creed Que mal estreou nos Estados Unidos Os críticos já detonaram, já falaram que é uma merda E talvez por causa disso Ou pode ser uma merda mesmo Ou nem faça tanto sucesso Porque há essa dificuldade de adaptar filmes para o cinema. O Paul Anderson, apesar dele ser gamer... e ele ter desrespeitado os fãs de diversas formas, ao meu ver... nesses filmes, ele tem um mérito muito grande... que é o cara sabe fazer dinheiro... o cara sabe o que o povo gosta, não os gamers. Uhum. Ele sabe o que o povo gosta. Então, ele é um cineasta assim, de respeito nesse quesito, especificamente. Então, vou botar aqui um, umas palminhas para a Resident Evil por todos esses méritos que eu falei, que ele merece realmente na questão dos filmes. Ok? Então, palmas para os filmes de Resident Evil. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho das curiosidades sobre esse último filme que saiu né, até agora, que é a questão da filmagem que ocorreu. Eles saíram um pouco de Toronto, eles... Fizeram, filmaram um filme na África do Sul, não, não sei porque essa mudança, mas enfim, como eu falei, o orçamento é o me- maior da franquia e ele vai ter quase duas horas de duração. E uma coisa interessante é que as filmagens foram adiadas, o tipo, ele não era para estrear agora, ele era para estrear em 2015 e 2016, só que a mila ficou grave né, durante a pré-produção do filme, então as filmagens acabaram sendo adiadas porque, né... Dar pirueta com o bebê no útero não deve ser uma coisa muito legal. <risos> Aí eles fizeram que se adiar. Que,
0: se, se bem que para personagem ia ser fichinha, né? Ela podia estar grávida igual a grávida de Taubaté, que <risos> ia ser easy.
2: <risos> Verdade. Se a Alice em si, a personagem estivesse grávida, não ia nem em nada. Mas uma mila, atriz, pessoa né? humana, como diz a Dilma... Ela realmente não ia conseguir dar conta do recado. <risos> e vocês perceberam que novamente a vez que faz a Rainha Vermelha mudou nos trailers? E é. E vocês se lembram também que a gente citou aqui que Anderson e Mila dizem que Resident Evil é alguma coisa de família? Sim. Pois é, a Rainha Vermelha é a, é a Elbi. É a primeira filha Elbi ou Ever. Ever, é Ever? Ever e Ever Alguma coisa.
1: Peraí. Everipo, <risos> alguma coisa assim, é um nome horrível. Ever,
2: Evergabo.
1: Ai, meu Deus do céu, é pior, é é pior ainda do que eu imaginei.
2: A rainha Vermelha, ela é a filha da Mila e Yovit do Paul Anderson. O negócio tá tão de família ali, que botaram até a filha no filme. Ela então, é uma gracinha, inclusive. Sim, é ela é fofa e ela é já rica, já. E você vê ela no Instagram. <risos> já rica. Ter... Ela já tem aquela cara de tipo... Minha mochila vale o seu salário do ano todo, sabe? Uma coisa <risos> assim que pede é poderosa.
1: Ela é bonitinha Ixi. mesmo. Sim, ela é, um, ela é um. E ela, basicamente, filha, filha da
0: Mila, né? O mínimo que a gente espera é que ela seja Escolha. gatíssima.
1: Que lindinha. Desde, desde pequena vai falar que todos vocês vão morrer aqui dentro. <risos> ah, eu <risos> espero é. que todos vocês vão pro inferno e eu estarei lá
0: esperando imagina, por
1: vocês. Imagina. essa criança na
0: escola, quando alguns, os coleguinhas fizerem alguma coisa com ela. <risos> ela <todos risos> até ah, vai dar aquela morrer.
3: interpretada,
2: a base. Isso, todos vai incorporar vocês a mulher aqui dentro. Eu já gostei da atuação dela no trailer Porque ela já tá com uma atuação mais neutra Ela não tá igual a Rainha Vermelha do quinto filme Que é uma menina burrada Sem sentido nenhum não, Ela tá com a atenção mesmo de computador Ela tá inexpressiva que, que vamos ser sinceros é
1: um, Uma criança é o melhor pra fazer isso Tipo, só entrega assim as falas pra criança Fala tipo, ah, lê
3: uh,
1: Redação, criança, vai lá, só ler essas uma amiga coisas. Minha, lá.
2: Uma amiga minha foi na Comic Con e ela e a Mila veio né, no fim do ano pra divulgar o filme na Comic Con, agora em dezembro. Uhum. E ela contou que a filha dela pediu pra atuar. A filha dela falou que quer tipo, seguir os passos dela. Ah. Só que ela falou: Ah, você quer atuar? Então você vai estudar. E ela botou a menina na, na aula de interpretação, já fez atuação, lá estudou. Então ela preparou bem a filha dela pra. Poder atuar aí no filme. Vamos ver, né? O que, que vai sair, o que, que os críticos vão saber se filho de Mila, Milinha é, ou se não. Né? Ah, Veremos fof... aí. Fofinha e uma tragédia também. Assim. Oi? Fofinha ela, ainda assim. Sim. E uma tragédia aconteceu durante as filmagens. A dublê da Mila Jovovich a Olivia Jackson, ela sofreu um grave acidente de moto. E ela teve que amputar um dos braços. Ela era a melhor do Blake que tinha. Tanto que a Mila já deu entrevista falando que ela nem entendeu como que esse acidente aconteceu. Porque a cena que ela foi gravar era uma cena simples. Sabe aquelas cenas que ela vai andando de moto e a câmera só acompanha? Sim. Então, ela falou que era uma cena desse estilo. Então, foi uma surpresa para todo mundo o acidente. E foi... Aconteceu uma coisa muito escrota na época que aconteceu isso, que foi uns comentários. Quando a notícia saiu, tinha gente falando bem feito. Tinha gente comentando. Ah, que horrível. Que, Nossa. Que é, devia, é um cenário, devia ter feito isso mesmo, porque se assim, não presta, que não sei o quê. Mano, começou a falar super mal de uma pessoa que eles nem conhecem, que teve que perder um braço que tava ali trabalhando. E é, isso é, tipo, é,
0: conexão, é, é ataque né? pessoal, né? Então. É, isso
2: é podridão da internet
1: Então, e, e a pessoa nem pesquisa porque ela também foi dublê no, no Mad Max, Estrada da Fúria e tipo,
3: Sim.
1: ela não, não, não era só é, tipo ah, eu sou a dublê personal da Mila, alguma coisa assim ela tinha Sim. vários outros
2: trabalhos e
1: aconteceu ela era a que...
2: melhor do ramo, tanto que ó, não, não sei se eu já falei isso agora eles tiveram que substituir ela por três outras dublês Pra poder uhum. fazer as cenas perigosas. Porque ela era a melhor. As outras dublês não davam conta sozinha. Ah, né? é. E, e é muito chato isso. Se você faz isso. Você é um babaca. Parabéns. Você ganhou o troféu de trouxa do ano. Porque não é porque você odeia alguma coisa. Que você fica desejando essas coisas. Para as pessoas que você não conhece. Sim, o podcast do Game Over também tem lições de vida. E a última curiosidade é que o filme já estreou no Japão Ele estreou dia 23 de dezembro Que é a terra natal do jogo né? Então o Anderson, não sei, quis fazer uma média lá Quis fazer uma, uma coisa Então acabou estreando lá primeiro Não adianta você procurar links piratas Que você não vai achar Porque eu mesmo já fiz isso Pra poder <risos> assistir o filme antes de fazer o podcast Eu tentei, só que eu não consegui E enfim, é isso gente A gente vai ter que esperar agora até o dia 26 que é a data de estreia do filme aqui no Brasil. Bem, pessoal, a gente vai
1: ficar por aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mandem mensagem pelo, um, pelas redes sociais pra gente com suas opiniões, o que vocês, quais são as suas expectativas referentes ao próximo, o próximo e, aparentemente, último filme da série, é, barra gameoverblog.com. É, Twitter, Facebook, tudo é barra Game Over Blog, é só colocar uh, também podem entrar em contato com a gente por e-mail contato
2: arroba gameover.com.br e é isso hum. Marcos, agora é você, dê tchau para os nossos
0: ouvintes O dar tchau no último episódio tchau <risos>
2: <risos> não, é isso aí
0: pessoal sigam a gente nas redes sociais interagem com a gente lá no Facebook no Twitter Estamos lá para trocar ideias com vocês.
2: Pois é, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima edição. Até.